0: אז שלום לכולם, ג'יס רוגו, ברוכים הבאים, היום בסרטון שלנו, פיתוחים, אוהד בינס, שלום לך. נעים מאוד. בוא קצת תכיר uh, לקהל. תספר על, על עצמי קצת. כן. Okay.
1: Uh, זה מצחיק, זו פעם שלישית שאני מספר על עצמי רק, uh, רק היום. Uh, <laughs> uh, אז אני אוהד בינס, uh, נשוי, שתי קטנות. Uh, <laughs> תמיד אנחנו מתחילים מלהכיר מה... את האנשים, بعוא, אתה יודע, חייב. זה חייב. משהו שזה אישי. Um, בגדול סוכן ביטוח, בעלים של סוכנות אינסייף, סוכנות לביטוח, שאנחנו מתעסקים בגדול בכל העולם של ביטוחים, פיננסים, פנסיות, כסף פנוי, השקעות, נדל"ן בארץ, נדל"ן בחו"ל, um, בגדול מהתחום הזה פחות או יותר 7-8 שנים, התחלתי בפסגות בית השקעות, פניקס, ולפני שנתיים פתחנו בעצם סוכנות uh, תאגיד ביטוחי בשם אינסייף, אני ועוד שתי שותפים היום מנהלים מעל אלפיים לקוחות, בין אם זה כל מיני חברות הייטק, בין אם זה כל מיני עיריות, מועצות שמבוטחים דרכנו כל האנשים, ואנחנו עושים להם בעצם ליווי ארוך טווח
0: לכל העולם הזה של הכסף הפנוי בעצם, שנדל"ן כמובן זה חלק מזה. אוקיי, okay, אז אנחנו, בגלל שאנחנו בנישה של הנדל"ן, אנחנו נקשר את זה את העולם של הביטוח לעולם הנדל"ן. אני רוצה להתחיל את הבייסיק של הבייסיק של הבייסיק. מהו ביטוח, מהו ביטוח חיים? איך זה מתבטא ברמה של נדל"ן? ככה ניתן איזה ספוילר קטן, מה באמת גם מחייבים אותך ברמה שברגע שאתה קונה דירה, איזה ביטוחים גם. אז בואו נתחיל מהבסיס, כמו שאמרת. אני תמיד
1: לוקח דוגמה אנשים, אז אני אקח את גל שבא לקנות בית, בסדר? עזוב שאתה סרוגו, אבל בואו ניקח את גל כגל. כגל. ניקח את גל שבא לבנק. כשגל בא לבנק עם אשתו לבד ורוצה לקנות נכס, הבנק אומר לו, גל, אתה אמנם נראה טוב, אמנם אני סומך עליך, מכיר אותך קצת, ראיתי עליך את אני מחייב אותך לעשות ביטוח חיים, חיים למשכנתה. מה זה הביטוח חיים הזה? הביטוח חיים הזה בעצם מכסה מקרה פטירה מוות מכל סיבה, חס וחלילה ממחלה, מתאונה, חוץ מהתאבדות בשנה הראשונה, משה, גם מתאבדות, זה אומר שגם התאבדות זה מכוסה רק אחרי שנה. איזה כוכבית. אוהב, זה... כוכבית חשובה. איזה כוכבית למה בגדול הבנק בא ודורש את זה? למה הוא רוצה את זה? שאתה, אני אקח דוגמה על עצמי, אני קניתי לפני פחות או יותר שנה דירה פה בראשון. באתי לבנק אמרתי לו לא תקשיב זה העונה עצמי שלי אני רוצה לקחת הלוואה בסכום של מיליון וחצי שקל כשאני בא לבנק ודורש הלוואה של מיליון וחצי שקל הבנק רוצה איזה סוג של עירבון למה אין עירבון? מעבר למשכורות, מעבר לדברים הוא רוצה שאם חס וחלילה קורה מקרה של מוות למי שלקח ממנו את ההלוואה יהיה לו איזה סוג של ביטחון שיהיה מישהו שיחזיר לו את הכסף אם קורה מקרה מוות אז מה שבגדול הביטוח הזה מכסה אם וחלילה קורה מקרה פטירה, חברת הביטוח משלמת לבנק את יתרת המשכנתה, המשכנתה בעצם תיסגר והביטוח ייגמר. Mm-hmm. עכשיו הביטוח הזה זה בנוסף לעוד כמה סוגי ביטוחים כמו ביטוח מבנה שהבנק מחייב אותך לעשות. מה זה ביטוח מבנה? ביטוח מבנה זה הביטוח של הנכס עצמו. לדוגמה אם וחס וחלילה מחר קורה מקרה של שריפה בנזק או אסון okay. טבע, או משהו שהוא גורם לו נזק ממשי לבנק, לנכס שלו, עלו... המילה משכנתה זה ממושכן, זה שהבית, אני גר בו, הבית okay. הוא לא okay. על שמי, הוא על שם הבנק, עד שאני לא אסיים את המשכנתה, הוא ממושכן לבנק. הוא לא שלך. הוא לא שלי, עד שלא סיימתי את ההלוואה. Okay. ובגדול, הבנק רוצה איזה סוג של ביטוח שיבטח את ההשקעה שלו ואת הכסף שלו. אז הביטוח הוא מאוד פשוט, הוא מכסה מקרי מוות מכל סיבה, חוץ מהתאבדות בשנה א', אנחנו חייבים להיות חזקים. כוכב אבל כל השאר חס וחלילה קורה משהו, הבנק יקבל את סכום ההלוואה, הפוליסה תיגמר והמשכנתה תיגמר. אוקיי,
0: okay. אז שוב, אז אנחנו, אם אנחנו מדברים על הבנק, ביטוח חיים מחייב אותך, פלוס צד ג' בוא קח אותי לדברים שדווקא לא מחייבים, שגם שמה זה יכול לעלות לך בכסף פה, כסף שם, כספים יותר, נקרא לזה ככה, מה שהבנק לא מחייב בוא נגיד. אז תראה.
1: בגדול אין לזה סוף לביטוח, אתה יודע, ביטוח אפשר לבטח מהכף רגל עד הסערה בראש, אפשר לבטח את הכל. מה
0: שקשור לנדלן אבל, כן. אני אומר, אפשר, אפשר
1: לבטח את הכל. הבית בעצם עצמו, אתה יכול להוסיף כל מיני דברים בעולם של המבנה, או ביטוח של התכולה של הנכס, אבל זה כבר הערך של הכסף שלך שאתה רוצה לבטח. מבחינת הבנק, הביטוח של המשכנתה, אז הוא מאוד פשוט. אתה יכול גם לבחור שתי סוגי ביטוח. או ביטוח חיים למשכנתה, שזה בעצם סוג של לוח סילוקין. מה זה כמו הלוואה. לקחת בעצם הלוואה של מיליון וחצי, הסכום ביטוח צמוד ליתרת ההלוואה שלך בעצם של הבנק. התחלת במיליון וחצי, אחרי שנה מיליון ארבע מאות חמישים, מיליון ארבע מאות, מיליון שלוש מאות חמישים וככה יורד. <אח> האופציה השנייה בדרך כלל, שמציעים לאנשים שהם זוגות צעירים, לדוגמה אני אקח אותי שיש לי שני ילדים ויש ביטוח חיים למשכנתה, שזה הבנק חייב אותי לעשות כשקניתי את הבית, ויש ביטוח חיים פרטי. מה זה ביטוח חיים פרטי? ביטוח חיים פרטי הוא מכסה בדיוק כמו שמה שמכסה המשכנתה mm-hmm. אממה, מוטבים זה היורשים ממי שאתה בחרת כמוטב okay. לדוגמה, יכלתי לבחור את אשתי, את הבנות שלי, או את ההורים, את כל מי שאתה רוצה, אתה יכול בעצם לרשום כמוטב, אתה צריך להראות שיש לך בעצם זיקה, אתה לא יכול לרשום את גל מוטב שלי בפוליסה mm-hmm. אבל אתה בעצם צריך להראות שיש לו זיקה והביטוח הזה בעצם בא ללוות עוד כל מיני הוצאות לא צפויות בדרך מה זה הוצאות לא אם מחר קורה מקרה פטירה, מעבר לדקה לבנק יש איזו פגיעה נפשית, עזוב, אנחנו תמיד אומרים, כל הביטוחים האלה, זה תמיד בא להגן על כסף, מעבר לדקה למצב הנפשי, כי כשקורה מקרה פטירה או מקרה של מחלה, הפן הנפשי של המשפחה נפגע, יש ירידה בתפקוד, במצב, כולם מתכנסים לעזור, וזה בעצם יש פגיעה כזאתי. הביטוח בא להגן על הפן הכלכלי, מה זה הפן הכלכלי? שאם מחר יקרה איזה אירוע, חס וחלילה, מי קטסטרופה, יש כל מיני סוגי ביטוחים שוב, אז המשפחה תקבל איזה סכום כספי כדי להתאושש כלכלית מהאירוע הזה. כי שנינו יודעים שאתה קונה בית, זה לא נגמר דקה מההוצאות של קניית בית, נכון? המשכנתה זה פרק א', <אף> איפה כל ההוצאות של הבית, כל המחיה של הבית, יש לך עוד הרבה דברים לשלם. יש עוד הרבה. עכשיו הביטוח הזה בגדול, אתה יכול לקנות ביטוח חיים פרטי, וגם <אף> אותו לשעבד לבנק, מה זה אומר? אני לדוגמה עשיתי ביטוח חיים על שני מיליון שקלים, לי ולאשתי. מתוכו שעבדתי את החלק היחסי לבנק, זאת אומרת פוליסה אחת לא פירטתי לשתי פוליסות, החלק mm-hmm. היחסי שעבדתי לבנק, החלק היחסי ילך לטובת המוטבים שלי. זה אומר שאם המשכנתה היא 1.5 מיליון, זה ילך לבנק, 500 אלף ילך למוטבים, mm-hmm. ככל שההלוואה שלי קטנה לבנק, החלק של המוטבים שלי דווקא גדל, כי השתי מיליון נשאר שתי מיליון כעצם כביטוח.
0: אוקיי, okay, מעניין. אוקיי. Okay. שאלה לי אליך לגבי uh, מימון. ולפני שנתחיל את העניין של המימון, שוב עם הריביות של היום, שבאמת במצב מאוד גבוה, באמת לא שווה היום לקחת מימון בצורה הזאת, ועדיין, אני עדיין רואה שהריבית הזאת היא עוד הולכת להישאר עוד הרבה זמן, לפחות בגובה הזה. יש צפי שהיא תעלה עכשיו בשלישי לספטמבר אפילו. אה, עלייה, פה. אני לא בטוח שתהיה עלייה, אבל לפחות שלוש, ארבע שנים אנחנו נתמודד עם ריבית שלא תגיע לאפס, בוא נגיד ככה, אז מה הפתרונות, במיוחד לאנשים הצעירים? עוד נמשיך לקנות דירות, אני מאמין, למרות שקצת נעצר השוק היום, עוד חצי שנה, עוד שנה זה יקרה, אנשים בסופו של דבר צריכים לגור איפשהו, אז איך זה עובד מבחינת המימון? אז
1: בואו נתחיל דווקא ממשהו שיותר מעניין, לדעתי ובמשהו שיותר חשוב, כי אותנו בתור ילדים בני 28 קוראים לנו ילדים, כי אמנם אנחנו צעירים אבל לא לימדו אותנו איזה התנהלות כלכלית או חינוך פיננסי מהבית, מהבית ספר, אתה יודע, אף אחד לא בא ואמר לך, תקשיב, זה עכשיו ככה אתה חוסך, ככה אתה עושה, לכולנו יש חלום לקנות דירה, נכון? אנחנו הורגלנו מאבא, מ- אימא, סבא, סבתא, שאתה צריך את ארבע הקירות שלך, לביטחון שלך, לדברים שלך, שזה הפינה שלך. אבל אף אחד לא לימד אותנו להתנהל כלכלית. עכשיו, רוב הצעירים שאני נפגש איתם היום בפגישות ורואה, אין להם מספיק הון עצמי לקניית בית. אתה יודע, גם דירה להשקעה בבאר שבע שעולה 800,000 שקל, אתה צריך הון עצמי של 200,000, שלא לכל אחד צעיר בן 25, 26, 27 יש את ההון העצמי הזה. אני לא לוקח אותך פה לדירות של 1.5, 2, 2.5 מיליון, זה כבר, אתה יודע, אתה צריך מעבר לעזרה מההורים, גם עזרה מההורים וגם זה. אני מתחיל את זה כמה, הכלכלית. מה זה התנהלות כלכלית? המדינה עשתה משהו מאוד יפה, היא פתחה תוכנית חיסכון לכל ילד, שמעת על זה נכון? נכון. התוכנית חיסכון הזה לכל ילד בעצם מחייבת את ההורים שהמדינה בעצם תשלם כל חודש סכום כספי על כל ילד שנולד, לאיזה קופה שתיצבר לילד עד גיל 18 או 21, שבגיל הזה בעצם היא תיפתח לאיזה סכום חד פעמי של כסף שמגיע ל-20 אלף, שקל, תלוי כמובן באיזה מסלול אתה שם את זה, שהילד יתחיל את החיים שלו מאיזה הון בתור בן אדם צעיר שאתה מקבל 30 אלף שקל, ייקח את סרוגו אחורה בגיל 21. זה מה שאני אומר,
0: אני הייתי... עזוב, שלא ידעו, אבל בוא נגיד, זה לא הולך להשקעות. אתה מבין, זה
1: לוקח את גל בן 21, וגל בן 21 מקבל 30 אלף שקל, והוא טס לדרום אמריקה, והכול טוב, וזה חלק מזה, אנחנו חיים פה בשגרה מאוד קשה ומאוד לחוצה, שאנחנו גם צריכים את השחרור הזה. אבל מעבר דקה לשחרור הזה, אני אומר, אנחנו חייבים להיות בהבנה שאנחנו צריכים לקחת סכום חודש, ויכולים להפקיד אותו בהוראת קבע לפיקדון, לקופת השקעה, גמל להשקעה, או כל מיני מוצרים שהם בעצם חסכונות, שהם נזילים, שעם הכסף הזה בעצם אני אמור לממש את החלום שלי לצבור איזה הון עצמי מסוים ולקנות בית. מה זה בעצם אומר? אני חושב שזה אולי במילים קצת יותר פשוטות. <אז> אם אני לוקח את גל בן 21, שהוא קיבל 30 אלף שקל, אמרנו,
0: מענק מהחיסכון לכל ילד. תראה, זה גם, בינינו זה קרה בצבא, שקיבלתי את המענק של הצבא, קיבל, לא 30, קיבלתי איזה 20, 21, משהו כזה 22, אבל הכסף הזה לא הלך להשקעה. הלך להרבה <אז> דברים, נכון? <זה> לא <אז> הלך להשקעה, בוא נגיד ככה. אז אני
1: לוקח את גל בן 21, שגל בן 21 ישתחרר מהצבא והתחיל לעבוד, וכל מיני דברים מהם אלצרות, וגל מתחיל לפרנס את עצמו, רוצה לצאת מהבית, להישאר עם ההורים, לא יודע מה הוא רוצה ומה החלומות והשאיפות שלו, אבל גל מתחיל לקלקל את עצמו. אם אני שואל את גל בן ה-21, אם היום אתה יודע לחסוך כל חודש 500 שקלים או 400 שקלים, רוב הסיכויים שתגיד לי כן. היום... מה זה
0: מקלקל? שמע, אני כל אחד זה בכל מאוד... בכ"ף א... או בכ"ף? לא, בכ"ף, <laughs> <בכל. laughs> כלכלית. Okay. אתה יודע,
1: זה מאוד אינדיבידואלי, אין נכון, לא נכון, כל אחד ומה שהוא יכול מבחינת ההוצאות, ההכנסות שלו, כמובן זה מה שנכון לך, לא נכון לי, לא נכון לבן אדם אחר. Individual. אבל <laughs> אני מדבר באופן כללי. <laughs> העניין של להתחיל להבין איך אני מתחיל לחסוך כסף בהוראת קבע. אני הרבה פעמים מספר את זה לזוג הורים, שבוא אתה תתחיל לנהל לילדים שלך איזה חיסכון ל... שהוא יגיע לגיל מסוים, יוכל לממש את זה ובעצם לקבל את הסכום הזה ולעשות עם זה משהו. כי אם אני, אם אני אגיד לגל, תביא לי 600,000 לדירה או 500,000 לדירה, אתה תגיד לי, אם אין עזרה מההורים, אני לא אודה להביא את זה, נכון? אבל אם אני אגיד לגל בן ה-21, לוקח אותך 7 שנים אחורה. אני אומר לך, גל, בוא תחסוך 1,000 שקלים כל חודש בהוראת קבע. לאיזה קופה נזילה, או פיקדון בבנק, או לא משנה, איזה סוג של השקעה כזו או אחרת, נטו להבין שאני יודע לחיות מההוראת קבע של האלף שקל, שמבחינתי היא, היא בא אוויר, היא אמורה להיות לי למען מטרה מסוימת, למען דבר מסוים כזה או אחר, שהקופה הזאת תשב במקום שמייצר תשואה. מה זה תשואה? תשואה זה בעצם רווח, זה יכול להיות מפיקדון.
0: זאת, אומר, זאת אומרת שזה לא לבנק. זאת אומרת, הפיקדון אה, בבנקים ב... נותנים לך 4%, 4.5%, זה לא תלוי
1: בבנקים. גם אם בבנקין. אתה עכשיו
0: ילד, הולך על הטווח הארוך, כמו שאתה אומר, מתחיל מגיל 15, גם אם זה פיקדון לבנק, עם האינפלציה, מה שקורה היום, אתה עדיין סוג של, לא יודע אם הולך אחורה בצורה מאוד משמעותית, אבל עדיין, נכון, כאילו נכון. כבר עשית את הצעד הזה כביכול, אז אם כבר, אז
1: כבר... אז שמה, אומר לעצמך בראש, הקופה שלי ננעלת בראש כי היא נזילה, אבל לטווח יותר רחוק, אז כמובן ההמלצה היא להיות במסלול יותר תנודתי. מסלול יותר תנודתי, ככל שיש יותר סיכון, יש יותר תשואה, ככה זה עובד תמיד בכל העולם הזה חשוב. של ההשקעות, ובסוף לטווח ארוך קופות יותר תנודתיות, מעצרות תשואה גבוהה יותר. אז כן, אני יכול לשים דרך הבנק, אם אני אומר, אין לי אמונה בחברות ביטוח או בבתי השקעות, ואני לא מאמין בזה, ועדיין זה יעשה יותר כסף מאשר זה יהיה בעובר ושב. ועדיין אתה לא תבזבז את האלף שקל האלה בחודש. אתה יודע, ב-Worth case, 12 אלף בשנה, 7 שנים, חסכת עוד 90 אלף מאשר שהיום אין לך אותם במינימום. בוא נגיד, וזה לא עשה תשואה ולא הרווחת, חסכת 90 אלף שקל. תחשוב, כל צד שבא... גם ריבית עכשיו, ברגע שאתה משקיע את זה בקופות שמעצרות 5-6 אחוז תשואה, יש לך גם קופות שמעצרות יותר, כמובן שאין פעם, אף קופה לא תבטיח הבטחה תשואה, אף, אף אחד לא יכול להגיד לך, אם הייתי קוסם, לא הייתי יושב איתך פה בפודקאסט. אין ערבויות, אין ערבויות. בדיוק, אי, אם הייתי יודע מה יהיה מחר, אז כנראה הייתי יושב באיזה רגל על רגל, וסוחר וקונה, אף אחד לא יודע מה יהיה, אנחנו לא יודעים אם זה יעלה, אם זה ירד, בכל העולם הזה של ההשקעות, אגב, אף אחד לא יודע. הסלול שהוא יותר תנודתי, אלא כמו שאנחנו יודעים אגב להגיד על נדל"ן, נדל"ן בסוף לדבר, אני יודע אם ירד השנה, אני לא יודע, אני יודע להגיד שכנראה מחירי הנדל"ן בעוד חמש שנים יהיו יותר גבוהים מה... גם
0: בכללי אומרים שנדל"ן צריך להסתכל עליו בראייה לא כמו של עסק קטן, אוכל וכדומה וכדומה, צריך להסתכל בראייה יותר של מקו, יותר של שנתי. כי נדל"ן זה לא כמו עכשיו אתה יודע רבעונים, זה לא, פסטרל, זה לא רבעונים, זה לא כל הדברים האלה, זה באמת, תסתכל על זה בפן השאלה. כי השלטי, זה השקעה, זה בסוף לטווח ארוך. גם בתור יזם אגב, כשאתה יזם, יש לך תקופה, הנה 21 היזמים הרוויחו, אבל הנה ב-23 שהם לא הרוויחו. אבל מי שיודע, טמנטרה מה שנקרא, יודע שב-21 הוא צריך לשמור את הכסף ל-23, שבאמצע 24 כבר. אנחנו כבר יהיו עוד פרויקטים ואני מאמין שיעשו משהו עם הריבית, לא יודע אם יורידו אותה עד הסוף, אבל יעשו איתה איזשהו צעד.
1: אז אני מחזיר אותו סיפור של גל, גל בן ה-21, אמרנו בווסקייס חוסך 80 אלף שקל, ובמקרה הטוב הוא הגדיל ראש ואמר אני שם את שקל האלו, כמה שאני כמובן יכול לחסוך בצד כל חודש באיזה תזרים כספי למטרה לקניית בית או... כל מטרה כזו או אחרת שלו, והוא שם את זה במסלול שמייצר תשואה של ממוצעת, אנחנו שוב מדברים על ממוצע, אני לא יודע מה יהיה השנה, מה ירד, 20. אבל ממוצעת שלו, 10 אחוז, אתה יודע, כדי להגיד, כדי להגיד 10 אתה יודע, זה בסוף, אגב, שוב, זה מדדים וזה מספרים, אני תמיד אומר לשותפים שלי, הנייר יכול לספוג הכל, אתה יכול לרשום מה שאתה רוצה וזה זה. הקופות שמעצרות 10 אין כמעט קופות כאלה, ומי שמבטיח דברים כאלה, הוא, הוא לא יכול להבטיח, ואתה יודע, בתור סוכן ביטוח אתה לא יכול להגיד אני מתחייב ל-10% תשואה לאורך זמן גם כי אין הבטחה אבל כן יש קופות שיודעות לייצר בממוצע בין 5 ל-6% במסלולים גם יותר תנודתיים בין 8 ל-9% תשואה באופן קבוע בממוצע של 5 שנים זה הממוצעים פחות או יותר אם אני לוקח 5 שנים זה הממוצעים של הקופות אז אני לוקח את גל וגל מפקיד 1,000 שקל בחודש בעצם לקופה שמייצרת 6-7% תשואה הכסף עובד עלו ריבי ריבית דריבית, נכון? אנחנו יודעים מה זה ריבי ריבית דריבית, תפקד את האלף, האלף עובד, סוף שנה 12 אלף, הרווחת עליהם 7 אחוז, עוד 840 רווח, שנה הבאה אין לך 24, יש לך 24 פלוס 800, שזה כבר גלגל את ה אחוז למעלה, והרווחת עוד 1,500, הריבית הריבי דריבית בעצם מייצר כסף, וזה בעצם מה שיגרום לגל... להגיע למטרה שלו לקניית בית או לכל מטרה כזו או אחרת אימון עצמי הרבה יותר גבוה כי אחרי 7-8-9 שנים yeah. אתה לא הגעת עם 80 אלף, הגעת עם 130-140 אלף שקל שזה כבר עצמי שהוא יותר מאפשר תחשוב ש... הלו בית בדרך כלל קונים כשאתה זוג מתחתן או שאתה לבד ואיבדת אימון עצמי אבל אני תמיד לוקח דוגמה זוגות שבאים אלינו הזוגות כל צד באים עצמי נכון בא אימון עצמי, עצמי או קצת עזרה, חתונה, מסביב. אז אני לוקח זוג צעיר שבגיל 21 התחיל לחסוך אלף שקל, כל אחד מהם בנפרד, הם נפגשים בגיל 27, מכירים, נפגשים באיזה בר פה בראשון, יוצאים לדייט, מכירים, וכל אחד מהם בא עם הון עצמי של 140 אלף שקל. זאת אומרת, בסוף הם כזוג הגיעו להון עצמי של 300 אלף שקל, שזה מאפשר להם wow. בסוף בעולם שלנו לעשות כל מיני דברים או לקבל החלטות, אתה יודע, שוב. לגור היום במרכז זה לא משהו שכל אחד יכול לאפשר לעצמו בגלל העלויות של מחירי הבתים פה. Okay. כי בסוף אנחנו, שוב, העניין בנדל"ן זה שאין מספיק בניות שיבנו באזורים מרכזיים ואסטרטגיים, שיהיה מספיק עיצה כדי שאנחנו נוכל ל- ל- לקנות פה בתים. אני לוקח פה את אזור, כל מיני אזורים ברמת גן, בתל אביב. יש ב- מחסור של 200 אלף דירות. ב- ב- בראשון, בכל מיני אזורים במרכז. ומה שקורה, אני רואה חברים שלי מראשון, מה שהם קונים, הם קונים דירות. אשדוד, ואשתי מאשדוד, והיא אשדודית, קונים דירות בדרך כלל באשקלון, ואשקלון קונה... זאת אומרת, ההתרחקות נכון. יוצא מהאזור הנוחות שלך בגלל
0: שהמחירים באזור שלך הם גבוהים. מצד שני, האינטרס של המדינה זה קצת לפזר, לא? אומרת, אני, ב- אני כן חושב שהפתרון בסוף לא? הכי טוב
1: שיהיה לקונה בתים, לסוחרי בתים, זה שהמדינה תעודד סחוריות ארוכות טווח עם ביטחון בעצם לזוג צעיר. אם היום אני... זוג צעיר שאני יכול לבוא
0: ולהגיד אני... אבל יש כבר את המחיר למשתכן ו... אני אקח אותך על עצמי, אני
1: הגשתי בקשה למחיר למשתכן, במשך שנתיים לא זכיתי בשום הגרלה, ובוא נגיד, באין מידה והייתי גם זוכה בהגרלה, הלו בתקופת זמן הזאת של המחיר למשתכן אני צריך לגור איפה תחשוב שזכיתי בדירה בראשון, ארבעה חדרים, מיליון שמונה מאות. נכון? זה פרמיה של 30% מתחת למחיר יש שוק.
0: יש מישהי, סליחה, כן, מהחדר כושר שאצלי, שאמרה לי, אני קניתי במיליון שמונה מאות, הדירה הזאת שווה ארבע וחצי מיליון. מעולה, זה מצוין. נשמע שהמדינה נתנה פה... מעודדת, ברור. Okay, אחד, אתה okay. יודע, זה הגרלה. לא כל אחד זוכה בהגרלות, זה הטבה, זה... זה... אני לא זכיתי בהגרלה ולא... השאלה <עכשיו> אם זה באמת הגרלה, זהו, זה ה...
1: עכשיו אני אומר, בוא, <מכי> בוא ניקח את המצב <שאר> ש... רגע,
0: סתם אני שואל, איפה עשית? באשדוד? בראשון? מה זה, אתה מתחיל למשתכן?
1: ראשון אשדוד וגני אבנגש עם כל הזמן. ובסוף אני מראשון, אשתי מאשדוד, אמרנו עזרה של ההורים, להיות קרובים להורים, מעבר <gutell> לדברים האלה, אמרנו מעבר לקניית בית יש עוד הרבה הוצאות נלוות, פעוטונים, גנים, ילדים, חוגים, זה לא נגמר <gutell-0> addicted, <no> הדברים <gutell-0> האלה, בדיוק, <gutell-0> cockey- ובסוף אנחנו צריכים גם להתקלקל. ולנסות לחיות. אז אני חוזר דקה למה ששאלת על המחיר למשתכן לפי דעתי. היום רוב המחיר למשתכן, גם במי שזוכה בדרך כלל במחיר למשתכן, הם עדיין לא בחרו אפילו יזם שיבצע את ההתחלות בנייה של המחיר למשתכן, והצפי שלך לקבלת בית הוא בין חמש לשבע שנים. הבעייתיות שלנו, עזוב דקה שמחיר הבית יעלה, שוב אתה יודע, אמרנו הנייר סופג הכל, אז הבית לא שווה 1-8, שווה 4 מיליון שקל, אבל אני עדיין צריך לגור איפשהו, זאת אומרת, אז לקחתי את 4 מיליון, מכרתי, קניתי משהו אחר לגור, אני, אני עדיין עושה פעולה כזו או אחרת, נכון. אני לוקח את תוארת שצריך לחכות 7 שנים לבית, ובינתיים אני צריך לגור איפשהו, אני צריך לגור בשכירות, אני צריך לעשות משהו, נכון? 15-20 אחוז, כל אחד ומשהו זה, שעבדתי בעצם. להשכיב, מה ש... השקפתי אותו yeah. בצד, הוא לא עובד. הוא יעבוד שוב, כי ערך הבית ילך yeah, ויעלה, אבל... זה זה, ובלי זה. קשר לזה, אני גם כל חודש משלם שכירות. כל חודש אני בא ולוקח 6-7 אלף שקל, במקרה הטוב פה, אתה יודע, לקחת דירת 4-5 חדרים בראשונה, תראה את מחירי השכירויות. שעולים. ש, שעולה 6-7 אלפים במקרה הטוב. הנה, יש לי חבר שמחפש yeah. פה דירת שלושה חדרים, 500, ו... yeah, okay, <אח> אתה יודע, זה לא פשוט, מעבר דקה לדברים. אז אני אומר, אתה צריך לשלם את זה, אתה חושב שתשלם את זה חמש, שש שנים, כך שבעת אלפים בחודש, זה 84 אלף שקל בשנה, חמש שנים זה בסביבות 420 אלף שקל, ששמת עבור השכירות, בנוסף לזה, שכחת כסף בבנק, אתה צריך אחרי זה לשלם רביעות, הון עצמי, אז גם אם ערך הבית יעלה... 2.5 מיליון שקל, שנינו מבינים שכנראה אותה דירה של, היום אני יכול לקנות ב-2.5 מיליון שקל, בסדר? אני לא יכול כי אין את ההון העצמי, אבל כנראה גם היא תגיע לאותו סכום בעוד 5 שנים של הדירה של המחיר למשתכן. רוב הבעיה של הזוגות הצעירים, שוב, שלא מגיעים להון העצמי הזה. ההון העצמי זה מה שמגביל אותנו מלהשקיע בנדל"ן, בדירות להשקעה, בדירות למגורים, בנכס שאני אגור בו, כי הבנק לא מאפשר לי אחד להבנה כלכלית שחשוב להתחיל לחסוך מגיל מוקדם, כי בסוף האפקט דה ריבית דה ריבית, האפקט שלו במהלך השנים...
0: מה זה גיל מוקדם?
1: אה, אין פה נכון לא נכון, גיל מוקדם זה הכל שאלה של ממתי אתה מתחיל, ו... הנה אני אקח אח שלי דוגמה, אתה מכיר את אה, אה, תומר, הוא בן 17 והוא מרוויח אחלה משכורת בתור טבח, והוא לוקח את המשכורת והולך לזהר והולך לנעל והולך לפה, ומבחינתו הכל טוב, מזכיר הוא... תתאפס, כן. אתה צריך להתחיל לחסוך למען מטרה מסוימת, אתה בסוף רוצה לגור במרכז, אתה רוצה לגור ליד ההורים, ליד החברים, זה הסביבה שלך, ואם לא תתחיל לחסוך מהיום, מה יהיה? לאיפה תגיע? אז אני אומר, <אז הדור שלנו, okay. עוד, אנחנו יותר מרגישים את זה על הבשר שלנו, יוצא לי שיחות עם אנשים שגדולים איתנו בעשור, להם היו יותר הזדמנויות מבחינתנו, מה זה יותר הזדמנויות? אח של חבר מאוד טוב שלי, הוא קנה דירת ארבעה חדרים בראשון, לא משנה באיזה אזור, באזור 1.5 מיליון שקל. תחשוב, הוא בא עם אותו הון עצמי שאני באתי איתו לקניית הבית, לקח משכנתה של בוא ניקח מיליון, מיליון, מאה אלף שקל, החזיר כל חודש בריביות שהיו יותר נמוכות באזור ה-4-5 שקל בעצם קרן פלוס ריבית, במשך 6-7 שנים, 8 שנים, החזיר, 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 היום נשאר לו בהלוואה בערך 600-700 שקל קרן, מעבר דקה לריבית, והיום אותו נכס שהוא קנה ב-14-15, היום הוא מה הוא קרא? הוא הגדיל את ההון העצמי שלו, מ... שהוא בא עם 500-600 אלף הון עצמי, הוא הגדיל את ההון העצמי שלו לשתי מיליון שקלים. Yeah. האפשרויות שלו היום לבוא לבנק עם הון עצמי של שתי מיליון פותחות לו את האופציה ללכת לקנות דירות יותר גדולות, להתרחב, לגדול.
0: לשפר דיור.
1: בדיוק, משהו. לשפר דיור. שלנו אין את האופציה הזאתי. היום אני אגיד עוד, לגל, בוא או תשפר או. דיור. עוד, עוד חמש שנים. כנראה שאתה תתחיל, ה... תתחיל לחסוך מגיל צעיר, ואם אתה תתנהל, אני שוב לא לוקח את העזרה מההורים, שיש עזרה מההורים זה אחרת, <עכשיו> אבל אם אתה היום תתנהל מגיל צעיר בצורה נכונה... ואם אתה תתחיל
0: לחסוך על בסיס חודשי... כמה שיק, אתה מגיע? אם אתה, בוא נגיד, בלי ההורים. עכשיו תוציא את ההורים, כי 70% זה אז, פה נעזרים בהורים ממנו, כן? זה, אבל בוא נגיד... הכל, הכל
1: תלוי, אתה יודע, יש אנשים, יש לי ילדים בני, שוב, אני לוקח ילדים, אבל זה לא ילדים, זה ילדים בני ו- 22, זה כבר מבוגרים, yeah. שעובדים בחברות הייטק ומכניסים 15-16 בחודש ברוטו, שזה בערך 12 נטו. גרים אצל ההורים <אז>, בבית, יכולים לחסוך 3000 <אז> אחרי עשור של 400-500 אלף שקל לבד. עכשיו זוג כזה בא עם עצמי של מיליון שקל, כשאתה מגיע עם עצמי של מיליון שקל, האפשרויות שלך לקניית בתים היא גדולה יותר. אז זו אופציה אחת, להבין שאנחנו צריכים להתחיל לחסוך בגיל צעיר, ולהתחיל להתנהל נכון בצורה כלכלית כדי להגיע למטרה שהיא לדוגמה קניית דירה.
0: אוקיי, אבל בוא נגיד אם החלב כבר נשפך. שוב, אתה יודע, אני לוקח את הדוגמה על עצמי, אנחנו... 26, 27, מה עכשיו אני עושה? איזה דרכי מימון, הרי יש כמה... אז תראה, אז בדיוק
1: זה הדבר השני. בוא נגיד שוב, אתה היום בן 27, ואתה רוצה לקנות דירה להשקעה, למגורים, לא יודע למה, הגעת להון עצמי, והלא בן 27, בדרך כלל עבדת בעבודה מסודרת, שלוש, ארבע שנים, אתה עשית תואר, אחרי צבא, צבא, למדת, שנה שלישית של התואר, בדרך כלל זה המסודות של כולנו, שנה שלישית התחלת לעבוד,
0: אקופת גמל יודע, כנראה האקסור, ישנה, כן, אני... ישנה <laughs> שהיום
1: בעצם חברות הביטוח ובתי ההשקעות מאפשרים לך לקחת הלוואות כמו הלוואה חוץ-בנקאית.
0: ש... אגב, זה, זה מתחבר לזה הקודם שלך, שבטעות, כן? לא בכוונה, היה לי השתלמות כשהייתי ב... בן 21 וזה פשוט עלה בצורה עלה? מאוד מסחררת, זה לא, לא, לא סתם. ובסוף
1: אגב, כן, ה... היופי, זה דקה מוצר נלווה, אבל כי קרן השתלמות זה הטבה, זה לא כל שכיר יכול לקבל את זה. היופי בקרן השתלמות שהיא פטורה ממס רווחון, לא. ואז אתה בעצם הכסף הוא נשאר נטו. כל החיים. אז אני לוקח את אותו גל בן 27, שעבד 4 שנים בעבודה מסודרת וצבר סכום כספי. אתה יודע, פנסיה, קופת גמר, קרניס. לא יודע מה צברת. ובעצם היום אתה רוצה לקנות דירה, בוא נעשה סימולציה, רוצה לקנות דירה פה בראשון, בסדר? ויש לך 300 אלף עצמי וחסר לך 100 אלף שקל הון עצמי כדי לקנות דירת שלושה חדרים באזור כזה או אחר להשקעה, למגורים, במה שאתה תבחר. מה האלטרנטיבות היום של גל? זאת אומרת, אני מה אני יכול לעשות? כן, מאיפה אני אגייס 100,000 שקל? אם לא עם ההורים? אין לי הורים. 300,000 שקל חסכתי, אני צריך עוד 100,000 שקל לקניית בית.
0: לא, אני אלך לחוץ בנקאי קודם. ברור, אתה הולך לחוץ בנקאי. מה הריביות היום שיש בחוץ בנקאי? אלוהים ישמור. אבל
1: פעם פלוסלוש, פעם פלוסלוש למרות שאתה
0: יודע, לפני שנתיים שבאתי לחוץ בנקאי, וכן נעזרתי משם, כעיקרון אני יודע... שמה שהבאתי הרבה נפלו, בנקים שהם חוץ בנקאים בגלל ה... לא, עזוב
1: בנק, אני לוקח, בואו ניקח את ישראכרט,
0: את מקס, חברות גדולות, חברות
1: יציבות, היום אתה בהלוואה בקליק, נכון? קופץ לרמה לפיצ'רים, איזה כיף לקחת מהלוואה בפריים פלוס שלוש... היום הם חוגגים, היום נראה לי חוגגים. שהריבית הפריים היא 6 פריים פלוס שלוש זה 9 ריבית, בלי לשים לב,
0: אתה מחזיר כמעט 10% ריבית כל שנה, לקחת בשביל להרגיע את השור, בשביל שוב, להרגיע. אז שוב, זה הכל תלוי. אז
1: מה האלטרנטיבות? האלטרנטיבה זה ללכת לקחת הלוואה חוץ-בנקאית, mm-hmm. או ללכת לכל מיני... גורמים לא גורמים, אבל בסוף <אח> אני רוצה את הכסף כדי לקנות בית, כדי לעשות דבר כזה או אחר. אז היום מה שקופות, גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, או בעצם חברות הביטוח ובתי ההשקעות, הם מציעים לך בעצם לקחת הלוואה על חלק מהסכום שצברת משם, בתנאים יותר טובים. מאשר בעצם okay, ההלוואות okay. החוץ-בנקאיות, נקרא לזה ככה. נותנות mm-hmm. לך הלוואה שיכולה להיפרס לבין שלוש עד חמש שנים, אתה יכול, להיות... גם שבע שנים יש חברות שנותנות, הן נותנות הלוואה מפריים מינוס חצי עד פריים פלוס חצי, שנבין, פריים מינוס חצי זה חמש, שבע, חמש אחוז ריבית, mm-hmm. שזה יותר טוב מאשר כל חוץ-בנקאי כזה או אחר, תלך no, no, היום no. לישראכרט או למקס, תגיד השאלה להם... השאלה מ... עזוב חוץ-בנק, לעומת הבנק. אז שוב, 2 מיליון שקלים, אתה צריך לבוא לאימון עצמי של 400 אלף שקל, במינימום לבוא לאימון עצמי נכון של 400 אלף שקל, נכון, הבית אם לא 500 זה פי a- <f> downtel- <tous female> so 4, פו, התבלבלתי זה 500 אלף, אז לא לקחתי דירת 2 מיליון, לקחתי דירת מיליון 800, אני צריך להגיע להון העצמי, הבנק לא ייקח מינוף על מינוף, אז מה שקורה בדרך כלל הם יכולים לפנות לחברות ביטוח או לבתי השקעות שהם מנהלים שם את הקופות ולקחת הלוואה בתנאים הרבה יותר טובים מאשר חוץ בנקאי וגם אפילו למשוך את ההלוואה לעשות הלוואת בלון להגיד אני לא רוצה לשלם אפילו את הקרן ואת הריבית שבע שנים לקחתי 20-30-40 אלף שקל, או, שוב, כמובן כמה שיש לי, אני יכול לקחת יותר, אם יש לי עכשיו לגל ל-400 אלף, לדוגמה בתגמולים, אז אני יכול לקחת בערך 115 אלף שקל, הלוואה, פריים מינוס חצי, שלוש שנים, לא לשלם קרן וריבית, אחרי השלוש שנים לדחוף מאותו הקרן שלך את יתרת ההלוואה בעצם, או להביא מהבית את הסכום הזה, או למצוא פתרונות כאלה ואחרים, וזה בעצם מה שגרם להון העצמי שלך לגדול ולרכוש דירה. להגיד לך היום כמה גם היום פריים מינוס חצי זה 5.75. זאת אומרת, גם היום הריבית שאתה מקבל, שנבין דקה לפני שנתיים, אותו פריים מינוס חצי היה ריבית של אחוז. היום אומרים לך, גל, בוא קח כסף מתנה, כסוג של הלוואה, אל תשלם לי קרן ריבית, בוא תחזיר לי את זה אחרי איזה 5 שנים, ואחרי 5 שנים צריך להחזיר, זה הלוואה לכל דבר, <אף> כן, <אף> זה הלוואה על זה לא עכשיו נתתי לך מתנה וזה <אף> נעלם. אבל בוא אחרי חמש שנים תחזיר את הקופה, מינפת את הכסף שלך להשקעה, להשקעת נדל"ן, השקעת דירה, לא משנה כל דבר כזה או אחר, mm-hmm. הגדלת את ההון העצמי שלך בכסף שהוא מאוד זון. היום שהריבית יקרה, גם מאוד קשה לי לשלם ולעשות לי את המינוף הזה. שוב, אנחנו, אנחנו נתקלים בהרבה זוגות צעירים, שאני, הנה היום הייתה לי פגישה עם בן אדם שיש לו באזור 200,000 שקל. ואני אומר לו מה המטרה, בסוף יש משמעות לכסף. בוא נמצא אלטרנטיבה, אנחנו מתעסקים בכסף פנוי, בוא נמצא איזו השקעה לכסף. בעובר ושב אנחנו מבינים שלא נכון שהכסף יהיה. אז בוא נתחיל מלהבין שבעובר ושב זה לא טוב, ויש אלטרנטיבות, מפיקדון בבנק, לקרן כספית, להשקעות בחברות ביטוח, בתי השקעות, למשהו שהכסף ייצר תשואה. כמובן שאנחנו רוצים שזה יעלה מעל, הרווחים יהיו מעבר לאינפלציה.
0: נקרא לזה ככה, אבל האם בן אדם בסופו של דבר יודע שבעצמו... לא, לא, עושה... אני אחזור לסיפור. המטרה חושב... שלו בסוף,
1: אגב, הסיפור היה שהוא רוצה לקנות דירה. אה, זאת אומרת, אוקיי. יש לו 200 אלף שקל, הוא mm-hmm. אומר, אני רוצה לקנות בית. שנינו הבנו במהלך השיחה שלנו עם 200 אלף שקל, אתה לא באמת יכול לקנות בית למגורים, הוא לא להשקעה, למגורים. כשאתה רוצה, <laughs> אין מה לעשות, אתה לא יכול לעשות ויתור, גם לגור בייעוד, או בראשון ברמת גן, ולהגיד, אני רוצה בית ב-800 אלף. אתה לא יכול לאכול את ואתה תמצא בחיפה או בבאר שבע דירות להשקעה.
0: אבל לאט לאט אתה מתקדם בעצם, באזור המרכז. בדיוק, זה... אבל אני
1: אומר, בהבנה או... שלו היום, שהחשיבה שלו היום הייתה שה-200 אלף לא מספיקים לו היום לדירה להשקעה, וגם אם הוא בגלל בסוף, אתה יודע, תזרים כלכלי, הוא לא יכול לעמוד במשכנתה, כי השכירות לאותו בית לא משלמת לו את הדבר. אז ההבנה שלו של מה שהוא <אז> ההון העצמי שצריך היום לדירה במרכז, או שנינו מכירים את זה, הוא גבוה יותר, נכון? נכון. 200 אלף כנראה לדירה במרכז לא, לא מספיקה. אז מה שאנחנו בעצם בונים, אנחנו בונים לו איזה תוכנית כזו אחרת שהוא צריך גם לחסוך כל חודש, וגם בעצם להגדיל את ההון העצמי, שוב, מפיקדון אגב בבנק, לא רק מוצרים שאנחנו משווקים ומוכרים, אבל שהכסף לא יישב בעובר ושב, כי אם היום הוא לא יעשה את המהלך הזה של להתחיל לחסוך, או להתחיל להיכנס לעולם הזה של ההשקעות, או... <מת> נדל"ן, שוב, לא משנה מה, אם הוא לא עשה את הצעד הזה, אז כנראה בעוד חמש שנים זה רק ילך ויתרחק ממנו. נכון, זה יהיה עוד יותר רחוק ממנו. זה אתה
0: צודק, הרכבת נוסעת, זה אין ספק. עכשיו שאלה, שתי שאלות אחרונות ככה לסיומת, ייחודית עכשיו, פשוט שאלה לי, אה, לגבי, אני חוזר לביטוח חיים, משכנתאות, נגיד יש לי דירה בבעלותי, דירות מגורים, כבר יש לי משכנתה, ביטוח חיים, כמו שצריך ספייצ, עד קניתי דירה אקסטרה עכשיו, דירה שנייה, חוויתי כמובן את מס רכישה, דירה שנייה, 50 אחוז מימון, הכל ידוע. מה קורה בחלק הזה, מבחינת האם חברת הביטוח מקשה, נותנת בקלות, כאילו, זאת אומרת, גם הבנקים מבחינת, איך זה הולך מבחינת דירה שנייה? אז נסביר. כל ביטוח
1: זה ביטוח בפני עצמו, זאת אומרת, אם לגל יש דירה אחת שיש לך על המיליון משכנתה, אתה צריך להביא ביטוח חיים על מיליון שקלים. בן שיש לו 6 דירות, מה הוא עושה? אז אני אומר, א', שיש לו 6 דירות, כנראה היון עצמי שלו הוא גבוה יותר כדי למנף את זה. אבל בוא נגיד לקח מינוף מהבנק. שוב, הבנק בדרך כלל, אני לא לוקח אותך את ה... אנשים שלפעמים יש גם ויתור על זה, דורש פוליסת ביטוח מחברת הביטוח שהיא תבטח את ערך ההלוואה שלו, כמו שאמרנו mm-hmm. מקודם. זאת אומרת, גם בדירה שנייה שלך, אם עכשיו לקחת עוד 500,000 שקל הלוואה, בנק ירצה שתביא פוליסה מחברת ביטוח על 500,000 שקל ביטוח חיים. עכשיו, חברות ביטוח, אגב, לא מקבלות כל אחד. אלו, חברות ביטוח מקבלות אנשים, אתה יודע, כדי להתקבל לביטוח, לא, כדי להתקבל לביטוח, ההבדל זה לא בדיקה כספית, <laughs> <אז> <אז> אתה, לא, אתה מציע את עצמך להתקבל לחברת הביטוח וחברת הביטוח בסוף מה שהיא דורשת זה שתעבור שאלון רפואי כדי לבדוק לפי הקריטריונים שלה אם היא מקבלת אותך לביטוח או לא מקבלת אותך לביטוח. גם פה סיפור לדוגמה, היה לי זוג שרצה לקנות בית למגורים ורצה לקחת משכנתה והאישה לא, המצב הרפואי שלה לא אפשר לה להתקבל לביטוח ויש היום כל מיני סוגי ביטוחים, פוליסה לבעלי מוגבלויות שזה עד סכום מסוים והבנק בסוף לא אפשר לה לקחת את המשכנתה כי לא היה פוליסת ביטוח כי הם לא הביאו ביטוח חיים שייתן לבנק את הביטחון שלו והבנק בעצם לא אישר לה לקחת את המשכנתה בגלל שלא היה לה חיים בגלל זה תמיד אגב, אנחנו אומרים לאנשים, ביטוח עדיף להיכנס כשאתה בריא וצעיר בגיל מוקדם. כי ככל שאתה הולך עם השנים, הגיל עושה את שלו, אמנם אנחנו נהיים יפים יותר, אבל המצב הרפואי, היא תמיד אומרת, משתבח כמו יין, אבל המצב הרפואי, אין מה לעשות, אתה יודע, זה קצת לחצתם, קצת סוכר. עכשיו, זה לא דברים שמגבילים בכניסה לביטוח חיים, אבל כן זה משהו שיכול להוות איזשהו בעיה.
0: עניין של סיכון, לא... כן,
1: גם לעקר את הפוליסה, גם כל מיני דברים. איך
0: חברות הביטוח עובדות? זאת אומרת, יש את העניין של סיכון לעומת נזק. לא, יש
1: שיושב מאחורי זה ומחשב מספרים, כמה מקרה במדינה. אבל בוא
0: נגיד, אם נסתכל על זה בצד היותר, זה סיכון לעומת נזק. כן, בסוף יש
1: עלות, ככל שאתה צעיר יותר, העלות היא נמוכה יותר. השאלה
0: היא, סתם עכשיו, בשביל להטיב לקהל בבית לסיום, מה שנקרא. ומבחינתי, זה הדבר הכי חשוב, זה הביטוח, אם בוא נגיד מה שהבנק חייב אותנו, שזה אה, אה, הביטוח חיים וצד ג' אתה עכשיו ב... הנה, קנית כבר דירה, שהקהל קצת, אה, קצת אה, יעזר בך קצת, <laughs> איזה עוד ביטוח עשית חוץ מהביטוחים האלו, אם עשית בכלל? ושוב, השאלה, אתה יודע, הכל עניין של סיכון, זאת אומרת, מה אתה מייעץ כן לקחת? כי כמו שאמרת, יש כל כך הרבה ביטוחים מה כן הייתי לוקח בתוך, לא יודע, בתוך תחלואה, זאת אומרת, מה, מה, איזה ביטוח כן הייתי לוקח, משהו שכמובן קשור לנדל"ן, <סתיר> ואם זה... יש הבדל אגב, אם זה מגורים או השקעה, מבחינת הביטוחים. אז נסביר. כי
1: בסוף לקנות בית, גם למגורים, זה השקעה בעצמי, באישי שלי, בארבע קירות שבי. זה חשוב שאתה אומר את זה, זה מה שאני בית, תמיד יודע, אומר. אני משקיע בי, אתה יודע, אני קניתי בית שאני רוצה באזור שלי, אתה כדי ממונף לגור גם, בו. גם, גם ממונף, גם ממונף. כדי לגור בו, וזה בסוף, השקעתי בעצמי, זה ההשקעה הכי טובה שאתה יכול לעשות, כי זה השקעה בעצמך. נכון. עכשיו, בסוף, ביטוח לא בא להפחיד אותך של אם ולא תעשה ביטוח, אז מחר
0: יהיה איזה אירוע, ומאיפה... ביטוח זה נטו עניין, הגנה. עניין, יש גם מזל, מה שנקרא, לא, אבל אומר, דברים ביטוח, קורים, אז, אז אומר, זה ביטוח, ה- בסוף... איך אני עושה את המשוואה הזאת. נסביר, בסוף כן ה... ה- לא. ביטוח בא להגן על הכסף שלי.
1: איזה סוגי ביטוחים יש ומה רלוונטי, אנחנו כמובן מתאימים את זה לכל אחד אינדיבידואלית, אבל יש כל מיני סוגי ביטוחים כמו ביטוח בריאות, שביטוח בריאות בעצם זה נותן לך מענה רפואי פרטי לכל מיני פרוצדורות רפואיות, מחר, חס וחלילה, חס וחלילה, שוב יש לך עכשיו. דירה על שמך, הכל בסדר, ואתה מפרנס, ואשתך מפרנסת והכל, ומחר חס וחלילה, אחד מבני הזוג חולה באיזה מחלה קשה. ומחר הוא צריך לקבל תרופה שלא נכללת בסל הבריאות, שעולה 20 אלף שקל בחודש, בסדר? למחלת סרטן. מאיפה אנחנו מבינים את ה-20 אלף שקל בחודש? מה, נמכור את הבית שאני גר בו? נמכור את האגרה? אגב,
0: אם, בשביל שקל להבין, אם זה זוג נשוי, אם בוא נגיד הלוקח, מה שקראת לזה, זה זה אותו אפקט? כל אחד מהמבוטח בנפרד זה ביטוח חיים. אני מפריד דקה בין בנפרד. ביטוח חיים אוקיי. לבין
1: ביטוח בריאות. הבנתי. הביטוח בריאות בא להגן על הכסף שלי, שאם חס וחלילה קורה לי אירוע בדרך, הביטוח ישלם את ההוצאות הרפואיות הפרטיות, yeah. כי בסוף אתה יודע, אני אגיד משהו, שבן אדם חולה, לא מעניין אותו היום הרבה קירות שהוא והדברים, <אז> או, או... דברים באוויר, מעניין אותו דקה לטפל בעצמו בצורה הטובה ביותר מבחינה רפואית. <אז> והביטוח הזה בא להגיד, סרוגו, אל תמכור את הבית שלך, אל תמכור את הדירה להשקעה שלך. הדירה הזו מייצרת תשואה, נכון? היא מייצרת כסף, מעבר לסחירות, מעבר דקה למגורים שערך הנכס עולה זו השקעה. עתה אם חלילה קורה משהו, שחברת הביטוח ישלם בעצם את העלות של הטיפול הרפואי, הניתוח, ההשתלה חס וחלילה, או כל בעצם פרוצדורה כזו או אחרת, לאותו בן אדם שחלילה קרה באירוע הרפואי, והוא לא יצטרך למכור את ה... נכס שלו למגורים או להשקעה. עכשיו יש ביטוח בריאות שאמרנו שהוא נותן מענה רפואי פרטי לכל מיני פרוצדורות רפואיות מתרופות שלו בסל לתרופות גנטיות, השתלות בחו"ל, ניתוחים בחו"ל, ניתוחים בארץ, אתה יודע, זה באמת, אין נכון לא נכון, זה מגוון רחב ויש עוד ביטוח שהוא מאוד חשוב שנקרא ביטוח מחלות קשות שביטוח במחלות קשות, אתה יודע שלא נהדר, אז אי אפשר קליטה 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 <אני> פה לדפוק על השולחן כי המיקרופונים פה... אבל ביטוח במחלות קשות זה ביטוח שנותן חלילה בגילוי מחלה קשה לכל חברה, יש את הרשימת מחלות שלה, מחלות סרטן, אירוע לף, שבץ אתה יודע, אנחנו מדברים <עד> על קרייסס <קריסס> כלכלי למשפחה. אם <עד> בן אדם מחלה במחלה, זה פגיעה כלכלית למשפחה, הוא יצטרך למכור את הנדל"ן להשקעה שלו, לטפל בעצמו, לרדת ברמת חיים. אמרנו אז הביטוח הזה, מה שהוא עושה בעצם, הוא נותן לי פיצוי של כסף מזומן, שמועבר לי בהעברה בנקאית לבנק, והוא אומר, אם מחר חלילה קרה משהו, את הדירה שלך או את הנכס שלך להשקעה, אל תמכור. זה יישאר, ואתה תקבל עוד פיצוי של 200-300, איזה סכום שאתה קנית בעצם, חד פעמי, הוא מועבר לחשבון, שאיתו תתקלקל להוצאות הלא צפויות, מחר אתה צריך לשפץ את הבית, כי עכשיו חלילה אותו בן אדם הפך להיות סיעודי. אתה צריך להרחיב, את השמיקלחת, להרחיב את השירותים, עולה. עולה כסף. אם בן אדם שאין לו כי הוא נפגע כלכלי דקה, עזוב שבקרן פנסיה יש כיסוי לאובדן כושר עבודה, זה כבר לא. לפודקאסט אחר, לנושא אחר, אתה יודע, אין לזה סוף. אבל בן אדם שקורה לו איזה אירוע כזה או אחר, צריך להתמודד עם הוצאה כלכלית. ואז הוא אומר, אין לי מאיפה להביא את ההוצאה הכלכלית, אמרנו, לקחתי מינוף משכנתה, מינוף של דברים כאלה אחרים כדי לקנות בית, ואני צריך עכשיו 200 אלף שקל לשפץ את הבית. אין לי מאיפה להביא את המאתיים, הביטוח הזה בא לנו אותו לצורך שהוא נותן את המאתיים אלף שקל פיצוי, שאתה תשתמש פה כראות עיניך עבור המטרה שאתה רוצה בעצם.
0: אוקיי, okay, לסיום, מה שנקרא, אם... תן לנו איזה שתי משפטים ככה, מבחינתך, משהו שכמובן קשור לעולם הביטוח והנדל"ן, עצה הכי חזקה שלך לקהל, מה שנקרא, מה, מה... תן להם משהו שבאמת שהם ירגישו שביום של אחרי גם... הם ירגישו שהם עשו את הצד הנכון, מה שנקרא. שני משפטים. ננסה לעשות את זה ככה קצר, כן. בכוונה אני מקשה עליך. אז בגדול, אני חושב ששוב,
1: קניית בית זה ההשקעה הכי טובה בעצמך. כי אתה משקיע בעצמך, וזה משהו שכולנו, שוב, השרישו לנו את החלום הזה של אני רוצה לגור בבית, בארבע קירות שהם שלי, ולא של אף אחד. ואנחנו צריכים איכשהו להתחיל, כמו שאמרנו קודם כל הפודקאסט הזה, להתחיל לחסוך כסף מגיל מוקדם. אז המשפט הראשון הוא, קודם כל להבין כלכלית, להתחיל להתייעל כלכלית, ואנחנו חיים בדור של מותרות, של בזבוזים, אז להתחיל להתייעל כלכלית נכון, ולהתחיל לחסוך מגיל צעיר כסף, כדי להגיע למטרה שלשמה הוא רוצה לעשות זה א', וב' כל, גם בעולם הביטוח, תמיד אני אומר, גם בגיל צעיר, אתה יודע, אני נפגש עם צעירים, וזה המשפט האחרון, כי אני רעתך רע, רע. לקדימה, אבל הרבה צעירים אין מושג, ולא מבינים, ביטוח מגן על הכסף שלי כלכלית, מגן על אירועים רפואיים שיש בדרך, מגן, אגב, חס וחלילה שאני לא יודע, ביטוח גם יכול, אם חלילה קורה לבן אדם משהו. גילו לו מחלה, קיבל 400 אלף שקל, אני מבוטחת, קיבלה פיצוי של כסף. אחרי זה היא קנתה אגב בית עם זה, כן? כאילו, היא קיבלה כסף, היא אומרת לי, היא צוחקת על זה... איך אתה תמיד
0: מקשר את זה לנדל, ואתה רואה את הפרצוף שלי, שאני כאילו אומר, אל תיכנס איתי למחלות. דיברנו על זה, לא להיכנס למחלות. היא צוחקת
1: על זה אחרי זה, אבל שוב, היא בסוף קנתה זה דירה בעצם. אז אחד, להתחיל לחסוך מגיל צעיר, לחשוב על זה קדימה בעצם בעתיד,
0: ותודה, לך. בכיף, ותודה לכם, תודה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.